0: Йоу! Здарова! Здравствуйте! Здравствуйте, многоуважаемые внучки и внученьки! Давненько мы с вами не взаимодействовали. Мы ничего не говорили в микрофоны, а вы давненько не слушали наш подкаст. Мы соскучились по вашим ушам.
1: Ах ты, проклятый ушафил, блин. Или как это? Подожди, подожди, у нас в этом выпуске хватает вот этого всего. Филы
0: всех мастей собственно собрались. А главное, что два главных деда Фила здесь. <свят> Это, э, аниме Фила. Да, и аниме Фила, и нашей аудитории Фила собственно здесь под кастом 2D дедушки бесконечно рады, что вы здесь с нами. Хотя мы, конечно же, вас не ощущаем. Мы ощущаем только друг друга. Вот Паша... Себя я вот ощущаю и могу сказать то, что бесконечно то, что соскучился по твоему голосу, потому что тут, так сказать, достаточно тяжелые времена наступили для нас всех, и поэтому контент, к сожалению, не выходил все это время по определенным причинам, но, как и, естественно, для любых креаторов, для любых создателей контента и творческих людей... Наверное, самым простым и самым доступным образом справиться со всем этим будет создавать новый контент. И поэтому мы продолжаем выпуск нашего замечательного подкастика, потому что именно он помогает в первую очередь нам справиться со всем этим. Ну и будем надеяться, что вам отчасти тоже будет приятно в нашей компании послушать различную информацию и всякие наши бредни на тему тех аниме, которые вы заказываете у нас и того, что мы смотрим либо играем.
1: Да, хоть мы и не записываемся в этот раз на стриме на Твиче, это все равно основной номерной выпуск под номером 32, и в этот раз мы будем скажем так, обсуждать те анимешки, которые вы заказали вот в последний раз, когда мы были на Твиче. И это сад изящных слов Небольшой фильм от Макота, нашего любимого Сенкая. Также аниме-сериал «Возрождающие». Еще небольшой мини-сериал «Путь домохозяина», который у нас затесался как полнометражка, но в принципе он такой карапуличный, поэтому загодится такое определение. И тяжеловес в лице Лейн и ее экспериментов. Вот такие у нас 4 массивные темочки, главная наша проблема и задача это вспомнить, вспомнить все, потому что посмотрели мы это несколько ранее и делали вот опять же небольшой перерыв. И как два старых пожилых э, Маразматика и склерозника <laughs> Наша Главная вот задача сейчас вообще Вспомнить что мы там смотрели Так что если там будут выдуманные факты Какое-то несвязное Повествование как эксперимент Lain...
0: Качующие герои Из аниме в аниме вы не обращайте внимания.
1: Весь этот бред — это, опять же, просто свойство нашей памяти.
0: Да, если вдруг неожиданно в пути домохозяина какое-то какие-то бредни про комплиментацию человечества, вы сделаете скидку на возраст. Я вас умоляю.
1: Да, также мы... Как обычно, благодарим всех, кто поддерживает нас на Бусте, и огромная им благодарность и респект за то, что продолжаете, хотя мы вас отговаривали какое-то время, говорят, сделайте перерывчик, сэкономьте там, не знаю, купить себе что-нибудь вкусненькое, но нет, ребята продолжают нас кидать денежку, а мы будем стараться им отплачивать контентом, правда, конечно... Со всеми нашими Обязательствами, конечно, посложнее Но мы будем стараться как-то наверстывать И что-то там придумывать Опять же, огромное вам спасибо За то, что нас поддерживаете В это времячко.
0: Да, а еще, естественно, мы Бесконечно благодарим тех, кто Решил неожиданно послушать наши предыдущие подкасты и продолжает подписываться на нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на всех доступных подкаст-площадках и, естественно, там оставлять отзывы, прожимать лайки на том же самом Ютубе и так далее и тому подобное. Вы бесконечные красавчики. Благодаря конкретно вашим прослушиваниям и вашим подписочкам мы это все в любом случае видим и ценим. И благодаря этому непосредственно мы и вернулись обратно в подкаст, потому что мы видим вашу отдачу и естественно это внутри нас зажигает и собственно заставляет идти вперед и продолжать выпускать контент в нашем замечательном подкасте
1: все верно даже 500 человек подписались на, на нас на яндексе что бесконечно приятно так сказать такими темпами может и ты возьмем когда-нибудь
0: это да это да, через полтора года вот На, на трехлетие, собственно Почти на Деревянную свадьбу Наш с тобой В подкасте 2D Деды Очередной раз накинул Немножечко хорни контента Собственно всем, кто любит шеймить Или шиперить Блять, шеймить Ёб твою мать, я блять Дебил, шиперить Шиперить, конечно, шеймить Немножко другое, простите
1: а если какой-нибудь хорник контент в фильме сад изящных слов, забегая вперед, если вы любите определенные части женских тел <laughs> и ваша фамилия Та заканчивается Тина, <laughs> то вполне возможно, что немало этого контента вас здесь ожидает. А кто такой Татина?
0: Я говорю, не просите, этот бред. Я на секунду, блядь, не понял, нахуй.
1: Господи, я тупил. Тарантина. Я, по-моему, кстати, неправильно сказал, поэтому не парьтесь. И вы, ребята, не парьтесь. Мы только начинаем. Таратина,
0: блядь.
1: Буратино. Скажите,
0: как его зовут?
1: Та, та -та 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 -та. <свят> вот это все. Короче, сад изящных слов. Это, можно сказать, короткометражка, потому что она идет всего 46 минут. Такое, короче, ни туда, ни сюда произведение и неполноценный фильм и не короткометражка но в общем э, рассказ макото синкай э, между своими там условно большими произведениями решил вот сделать э, такую небольшую историю само собой про любовь о чем еще может снимать синкай вообще про все что угодно но про
0: любовь про тебя, про знакомые слова до боли
1: Вот это все. Кстати, некоторые люди любят музыкальных дедов Поэтому <laughs> вот для них этот контент сейчас навалился Да, часть
0: аудитории отмерла, часть, часть кайфанула, вот это да
1: На Часть вознеслась, да От божественного вокала Михаила вот. И в 2013 году, за, я так понимаю, где-то куда за 4 до твоего имени, вот он сделал вот такую э, крапулечку, в которой главный герой, который очень не любит ходить в школу, по крайней мере, в дождливую погоду. Это знаешь, самая ленивая отмазан в истории типа такой: На улице дождь, в жопу школу. Типа, вот солнце, да И просто прям знает, что в Юго-Восточной Азии вообще, в принципе, вот в этом регионе Есть, само собой, сезон дождей Поэтому у него, видимо, знаешь, такая отмаза Примерно на месяц, на другой Что типа, ну все, сезон дождей, я не могу
0: Да, мне кажется, если бы ты, Паша, такими отмазками пользовался То ты в Санкт-Петербурге, наверное, не
1: получил бы вообще образование Как такового Скорее всего, да Но при этом, знаешь, у его учителя такие, ну, не ходит и не ходит. Вообще, кстати, в любом аниме, по-моему, типа, как-то, знаешь, когда кто-то пропускает, не ходит, у такие, да, в принципе, нету нету. Сдох и засдох. Да, и кайнулся, походу, блядь. Исик... <св> <св> да, да, как бы они, видимо, да, привыкли, что просто смотрят очередная жертва этого грузовика Куна, поэтому еще, как бы, время тратить на него. И он, э, скажем так, в это время отправляется в парк, где сидит и, скажем так, рисует наброски женской обуви. Потому что ему вот нравится этим заниматься. То есть у нас был... Э Годжа, или как он там, из -за... «Твоя фарфоровая кукла влюбилась», который там мастерил кукол, что тоже не является, скажем так, мужиковой профессией. Хотя его дед, наверное, всем бы, кто посчитал эту профессию не мужиковой, накостылял бы <laughs> за милую душу. Не, ну слушай, здесь, здесь я не соглашусь. На самом-то деле,
0: все, что касается создания обуви именно авторской, ну, то есть там зачастую
1: все ремесленники мужчины. Да и, господи, и сапожники тоже, что, к чему же говорить, вообще обувников хватает мужиков, это, конечно... Я, так, кстати, вы... считаю,
0: я, кстати, здесь считаю то, что на самом-то деле в саде изящных слов Синкай немножко недоработал, потому что Такао, он, ну, наш главный герой, он все-таки не до конца сапожник, он все-таки не до конца сапожник, потому что ни одного мата, собственно, не было из его уст произведено. Я считаю, что это, блядь, большая недоработка. Синкай, переделывай, блядь.
1: Но там, знаешь, пока его за работой непосредственно добывью нам показали Все по раз, мне кажется, если бы он чуть подольше Посидел бы, попал бы раз молотком Обувным себе там По пальцу, и все, и в принципе Как бы программа отработана А,
0: там поэтому, собственно, звука в этих моментах нет То есть там, да, приглушается вся озвучка И, собственно, пускается такая, знаешь Мелодичная э, Музыка на пианино И такая романтичная очень, да А на самом деле он там хуяется <laughs> По молотком, по ноге и материт в
1: момент. Именно так. И наш герой Такао встречает в этом парке на скамейке сидящую и тоже посреди рабочего дня бухающую мадам, которую зовут Юкари. Юкари Юкина. Вот. И, значит, она там сидит, что-то там хавает, а он посматривает на нее. Точнее, как на нее? На ноги ее, на обувь. И такой, мм, какая женщина <смех> мне в такую. Как она безвкусно
0: <смех> обувается, блядь.
1: <смех> <смех> да. И, собственно говоря, они как два классических распиздяя. <смех> По-другому их не назовешь. Начинают, собственно говоря, такие, ну, что тут делаешь э, посреди рабочего дня такой? Ну, не знаю, ты что делаешь посреди учебного дня? А -а 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 -ха -ха. Ну, так они начали дружить. И так как э, в Токио сезон дождей, они, само собой, и такие просто э, выходят из электрички, и такие, ну, в общем-то, не сегодня. И отправляются туда, начинают болтать, вести задушевные диалоги. И, в принципе, мы рассказали вам уже половину коротком... этой истории. А что же будет дальше? Ведь видно, что Такао школьник, старшеклассник, а Юкари-то как бы уже женщина, так сказать, постарше относительно нашего персонажа. Что же между ними будет? Восемь лет или... Другие взаимоотношения
0: Да, на самом деле пока между ними только 12 лет Потому что Такао 15 по сюжету А
1: Юкари 27, как она признается Вот вообще, давай тогда уже просто переходить в плоскость Типа понравилось, не понравилось Вот давай начнем с тебя Ой,
0: насчет понравилось и не понравилось Это, конечно, такой очень спорный момент Как и, в принципе, самопроизведение Сад изящных слов Потому что я начну здесь С позитивного И, естественно, так как это Наш многоуважаемый Синкай Здесь не могло быть по-другому Как не идеально С позиции именно Рисовки, с позиции Визуальной составляющей Потому что, ну это его визитная карточка. Я не знаю, почему Синка так сильно тянет в небо, что он, собственно, выставляет чуть ли не в
1: каждом произведении. Знаешь, я сейчас представил, как он сидит, знаешь, на кухне в тельняшке. Мне бы в небо, мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был. О, Простите. да, о, да,
0: да. Вот, и, соответственно, что он чуть ли не персонажем выставляет, собственно, небесный соц в своих произведениях, и, ну, естественно, включает их э, таким основным двигателем в свои сюжеты, и здесь не стало исключением, то есть здесь все шикарно выглядит, дождь невероятнейший, пейзажи, парки, все выглядит, ну, выше всяких
1: похвал, конечно, здесь. здесь про дождь, мне кажется, это, знаешь, такая... Скажем так, работа, демо-версия Дитя погоды. Потому что некоторые кадры, как он типа опять же рисует, вот опять же там эти капли, падающие в воду, расходящиеся вот этими волнами, какими-то всплесками. Вот это все прям максимально детализировано. Я такой думаешь: вот он сидел, наверное, такой Надо повторить. Сделаю-ка про это отдельный фильм, но потоже. Это правда,
0: это правда. Ну и Конечно, напрямую
1: сталкивать Дитя погоды и вот
0: Такое мимолетное короткое Произведение, конечно, наверное, будет Грешновато, но Для вот именно вот такой
1: Только в плане визуала разве что?
0: Ну да, конечно Конечно, потому что, опять же, здесь Важно понимать, что бюджеты немножко Другие, но при этом, то есть талант Не пропьешь, то есть в любом случае это Выглядит замечательно и Я прям на всем протяжении просмотра Я, естественно, подмечал Очень классный и постановочные кадры э, с э, природой, так и в принципе, ну, то есть Сенкай очень классно работает с э, камерой и выставляет, ну, прям полноценную кинематографию каждой сцены, прям вот в этом плане вообще даже, даже придраться, собственно, не к чему, а вот есть к чему придраться, так это, собственно, к сюжету данного произведения, потому что... К чему-к чему? К чему? <смех> <смех> тому, что мы вот сейчас буквально 10 минут назад пересказывали. <смех> <Вот>. <смех> Потому что если, ну, скажем так, абстрагироваться, то Сюжет у данного произведения хоть и тривиален, но не лишен, знаете, какой-то определенной изюминки, но та мораль, в которую все в конце сводится.
1: Я, ты что об этой женщине так? Ну, 27, какая изюминка? Ты че вообще охренел, что ли?
0: Побойся бога, Да ты видел ее, она же такая булочка с изюмом. Ну прям, я вот прям в какой-то момент затакал пара потому что такое ну ты как настоящий бывалый милхантер прям молодец, потому что по сюжету у Такао с Юкерри намечаются романтичные взаимоотношения. С одной стороны, я как бы понимаю, будучи сам 15-летним пиздюком, то есть мне кажется, в истории каждого парня, ну то есть 15-летнего или в подобном возрасте, где-то плюс-минус 2 года, то есть возникает момент, когда ты начинаешь ну собственно взрослеть, становится становишься уже более половозрелым парнем, и гармончики начинают, собственно, шалить, и ты начинаешь обращать внимание и на более взрослых женщин. Как бы.
1: А тут еще как это, как ä, тебе наблюдающий голокаемочка, еще учительница из какого-нибудь педагогического университета, типа студент какого-нибудь третьего курса, и преподает у тебя какой-нибудь английский язык. <смех> а <смех> мне <смех> нравится ваш язык <смех> Остерил бы его, блядь <смех> И другая кринжатина, потому что на самом деле, да Без этих диалогов, скажем так, между учениками там, Типа, ну чё, у вас там преподавательцы немецкого языка такая прям <смех> А физичку, физичку новую видел, да? Ох, вообще сосна и вот это вот все и
0: другие объективизации женщин.
1: Максимально осуждаем, но когда тебе 15 лет, что с этого человека взять? Опять же, это только обычно слова. хотя, хотя нет, обязательно какой-нибудь пиздюк в какой-то момент посреди урока там такой начнет флиртовать и вот типа ты не знаешь слово кринж и даже не знаешь что сочетание испанский стыд но все его испытывают И преподавательница, и все вокруг А наш Дон жуан такой а, Да я вообще красавец Так что с кем не бывало Да, ну
0: вообще это все на самом деле По прям закону Фрейда Ну то есть вот по его столпам э, Собственно, вон там это все Естественно
1: <сíck> Столпам
0: <сíck> Огненный столб Между прочим, помянем пресс по респект то понял отсылку, собственно вот. И естественно, ну то есть даже Фрейд писал еще в своих там давнишних работах о том, что, собственно, действительно есть стадии психосексуального развития личности и в одном из них, то есть как раз-таки такой момент познания себя через, собственно, проявление своей сексуальности по отношению к более взрослым особам. То есть это по факту перенос своей там, перенос чуть ли не своих сексуальных фантазий по отношению к мате но это опять же то есть это все фрейд это расписывает более глубоко и более предметно поэтому я сейчас здесь не буду заниматься полноценным образованием там или кбезом каким-то вот чтобы прям сильно вас не травмировать, но если интересно, почитайте, это достаточно такая, действительно, столпы психологии, то есть очень многие используют их в своих психологических практиках,
1: поэтому это может быть вполне себе интересно, поэтому его поведение понятно. Это была гостевая рубрика, дипломированный психолог в подкасте Два Деды. Продолжайте, коллега. Спасибо,
0: приглашайте меня, пожалуйста, еще. Ваш замечательный подкаст мне очень понравилось. Вот. И а, но, но опять же, ну, то есть и как бы я ни говорил о том, что действительно там в жизни каждого молодого человека возникают подобные ситуации, но при этом, при этом, то есть э, здесь развитие самого сюжета и вот этих романтических взаимоотношений между двумя вот этими индивидуумами, оно какое-то ну прям очень неровное и наигранное. У меня вот прям вот такое возникло ощущение, потому что они, во-первых, Возможно, здесь сыграл злую шутку хронометраж, потому что, ну, СНК не успел как-то вложить это все, чтобы это смотрелось уместно и нормально, не появлялось, знаете, вот как по щелчку пальцев из ниоткуда. А вот тут, получ... ну, а вот тут у меня возникло именно ощущение, то что, ладно, я еще принял. Ну, развитие, взаимоотношений. То, что они встретились, да, два надломленных человека. А, Такао э, у нас, естественно, э, ведет себя по большей части тоже мотивированно тем, что э, у него есть очень старые воспоминания с мамой связанные. Кстати, он именно поэтому занялся обувным делом, потому что один раз его маме подарили замечательные красивые туфли, она была очень рада, и поэтому, видимо, Такао, скучая по матери, ну, собственно, начал э, проецировать и связывать свою жизнь именно с обувью, с ногами, возможно, поэтому он стал футти-фетишистом, потому что то, как он смотрел на ноги Юкари в один момент, когда снимал, собственно, метки, насколько это это было, знаешь, мне даже неуютно в один момент от этого э, стало, потому что, ну, у меня нет каких-то таких, знаешь, вот, сексуальных фантазий, но я такой, окей, ладно, так тоже бывает.
1: Да, при этом сама Юкари, скажем так, у нее болезненная ситуация возникла непосредственно в самой школе. И давайте, мы уже давно пересекли эту грань, мы уже со спойлерами обсуждаем, потому что тут, если не дораскать до конца, смысла никакого нет, потому что, ну, короткая история, что уж поделать. Вот, и, собственно говоря, в школе произошло... произошел конфликт с одной из учениц, потому что ее парень, или потенциальный парень, влюбился в, в учительницу, и она, собственно говоря, говорит, ну, чё, охренела, что ли? Ну, я это то ли на нее пожаловались, то ли пошли слухи. В итоге она как бы больше не ну, больше не появлялась в школе, то есть, у нее возник какой-то комплекс, что ее там будут обсуждать за спиной, типа как-то вот.
0: Ну, там даже не просто комплекс, от нее же и ушел мужчина ее так, я, правда, не понял, там муж или не муж. Ну, то есть, у нее был молодой человек, который, собственно, этим слухом поверил, и из-за этого они
1: разошлись что только усилило ее, собственно говоря, вот какую-то тревожность и, вот, ну, скажем так, боязнь вернуться к работе. Поэтому она в таком, там, оплачиваем, не оплачиваем, но в итоге как бы в таком отпуске, то есть, вот пытается каждый день, собирается отправиться в школу, но вот находит любую причину, в данном случае, типа, там идет дождь, все, я, 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 я не могу, я ненавижу дождь, дождь убил моих родителей. Все, типа, и отправляет, собственно говоря, в парк, где есть такао, где можно просто пообщаться.
0: Блин, слушай, я тут подумал о том, что реально, прикинь, вот мы сейчас все тут грешим на грузовика куна, а ведь дождь кун сделал гораздо больше плохого
1: для героев.
0: По крайней мере, у
1: Сенка. Ветер кун. Воздух кун, да. Вот это вот все. Вода, кунда, вот это все, вот это все шизофрения. Продолжайте, коллега, пока мы не стали пациентами. Замечательно. <свечательно> ну и, собственно говоря, да, и получается, что она, благодаря вот этому новому возникшему чувству, которое она сама, собственно говоря, пасается, потому что, ну, формально это суждается в обществе, и даже по закону не то, чтобы вообще разрешено. Э и как бы она, само собой, вот как-то, ну, не понимает, что с этим делать, но это помогает ей все равно выкарбкаться, прийти, по крайней мере, в школу, там... Как-то... Ну, она приходит, конечно, уже типа увольняться скорее и чем-то новым заняться, перейти в другую школу, но в любом случае она перебарывает себя о том, что она, в принципе, появляется в том месте, которое для нее вот олицетворяет вот эту травму психологическую. И наш герой, опять же, ну, собственно говоря, он не знает, что это его учительница, потому что сам он на уроках не появляется, а она не появляется, и поэтому они как бы не пересекаются ну, то есть, я так понимаю, что она преподает в другом классе, и в итоге он мимо нее проходит в какой-то момент как раз, когда, типа, заканчивается уже сезон дождей, и они в какой-то момент появляются в этом классе, и он такой, о, че, а? И узнает всю эту предысторию, и идет разбираться, и вписывается за нее, получает похлебалу, но так или иначе отстаивает честь своей возлюбленной.
0: Да, и здесь, здесь еще, помимо того, что есть вот эта история, связанная как раз таки с буллингом, со слухами и, собственно, репутацией Юкари в школе. Также она еще страдает очень сильно от кризиса идентичности, то есть она э, сидит и когда... Такао рядом с ней уснул в этой беседке, она произносит фразу о том, что э, типа, мне уже 27, а я веду себя не лучше, чем 15-летка. Я будто бы застыла на месте. Вообще, на самом деле, очень очень такая близкая проблема для многих, и я тоже с ней сталкивался в один момент о том, что действительно наша повседневность и его, знаете, какие-то... Еще... Ну, а это еще она произносит до того момента, как мы узнаем то, что она действительно является учительницей и то, что там произошло, ну, и что произошло конкретно в школе. И тут я такой подумал, блин, а на самом-то деле это действительно очень жизненная такая история с позиции того, что когда ты... Ну, переходишь из школьных своих будней, становишься полноценным членом общества, взрослым, самодостаточным, который ходит на работу, который постоянно тонет в рутине, знаешь, повседневных дней, и в этой, в этой рутине очень легко потеряться на самом-то деле, я вот тоже в ней терялся один раз, и подходя уже там к своему 30-летию, я задавался вопросом о том, что, блин, Почему, все вот как будто бы застыло вокруг меня, как будто бы я никуда не иду и ничего, собственно, не происходит со мной. Будто бы вот реально, ну там после 25 лет я просто остановился на месте и все, и будто бы ничего не происходит. А потом ты стал смотреть аниме. Да, потом я создал подкаст, начал смотреть аниме. И это, кстати, между прочим, правильно коррелирует с моим выводом о том, что на самом-то деле Юкари не просто так. Тоже с Такао начала общаться, потому что она увидела в этом парнишке Вот этот, знаете, молодую энергию, молодое стремление Она увидела то, что он хочет стать классным сапожником И, ну, Естественно, дизайнером обуви И ее эта цель очень сильно... Ну, вдохновило. То есть, почему вот именно люди уже сформированы, уже, знаешь, там с устаканенной психикой, уже более взрослые, почему они в такие ситуации попадают? Потому что у них исчезают цели. То есть, вот в этой рутине хоронятся их цели, их стремление к чему-то новому. И поэтому, когда у тебя нет цели, когда у тебя нет стремления естественно, это знаете, как вот в видеоигре: у тебя есть квест убить 10 кабанов. И то есть ты понимаешь, то что я сейчас убью 10 кабанов И у меня что-то, ну, допустим, мне дадут опыт, я сделаю левелап вот. И здесь вот примерно та же самая история То есть когда у тебя есть в голове цель, ты к ней движешься И благодаря вот этому движению к цели, то есть поэтапно Ты начинаешь считывать свой прогресс И ну, из-за этого появляется вот это, знаете, стремление к чему-то дальнейшему и вот она как раз-таки, ну, конечно, я читал очень много отзывов о саде изящных слов о том, что на самом-то деле Юкари плохая, потому что в конце она действительно проникается чувствами к Такао и так далее и тому подобное, то, что вроде как бы слухи-то на самом деле не врут, то есть она действительно там может испытывать какие-то чувства и эмоции к молодым людям, но здесь немножко другое, здесь происходит подмена, которая как раз-таки исходит из моего предыдущего спича, то, что она не влюблена в Такао, она видит в нем как раз-таки вот этого человека, который дал ей вдохновение, дал ей, знаете, некий заряд для того, чтобы она начала действовать, чтобы она пошла, уволилась с работы, переехала обратно домой, либо перевелась в другую школу и дальше продолжала жить. Вот. И поэтому, на самом деле, в саде изящных слов э, такие, знаете, очень интересные мысли зашиты, несмотря на то, что я все-таки немножечко покоребился от э, вот его наполнения и того, что происходит в финале, вот как раз-таки вот этих вот Uh, вот слезливого момента, когда она бежит за ним, чтобы его остановить и так далее, и в конце Такао уже uh, спустя какое-то время приходит и говорит то, что я поеду за Югари, я ее найду. Просто ведет себя как какой-то маньяк, маньяк фанатишист, блин,
1: Милфхантер. Да, но при этом он тоже находит в ней вдохновение и для своего, собственно говоря. Увлечение, которое, скорее всего, станет его призванием, и, скажем так, они друг для друга становятся таким вот маяком, какой-то надеждой и каким-то вот светлым пятном, так что вне зависимости от того, в итоге, типа, путали они-то вместе, там спустя, может быть, годы, или нет, они повлияли друг на друга положительно и пошли дальше уже так с, с гордо поднятой головой. Здесь,
0: конечно, можно вставить такой достаточно обширный блок рассуждения о том что насколько вообще вот эти вот, вот эта так называемая мнимая влюбленность которая подкреплена там вот какими-то подсознательными знаете мотивациями действительно имеет место быть и насколько их отношения вообще там обречены не обречены на провал за разницы возрасте из-за разницы подходов и возможности выхода из стрессовой ситуации одного из собственно э ну, скажем так, людей, находящихся в этих отношениях Но этого делать вообще не хочется И просто, наверное, оценить это как вот полнометражку Которая в себе зашила некоторые смыслы Которые либо ты принимаешь для себя Либо же ты, собственно, не принимаешь И сводишь это все в негатив Я, по большей части, наверное, остался доволен формой, в которую это все завернули. Но я не до конца доволен теми посылами, которые собственно это аниме в себе несет в своем финале. Поэтому я вот немножко мечусь с оценкой. А ты что, Паш, поставишь? Скажи мне, и может это мне поможет определиться.
1: Я, наверное, поставлю семерку, крепкую, это в моем представлении яркое, красивое, короткое произведение, которое, да, либо вот вы окунетесь в эту атмосферу и как бы будете сопережать этим персонажем, либо действительно, может быть, нет, но вот чего-то сверх вот картинки и базовой истории, ну, я не разглядел и не получил, опять же, если у вас иначе, напишите это в комментариях, но от меня семерчик.
0: Но ну, я от себя тогда поставлю, наверное, шесть, потому что все равно было достаточно интересно наблюдать за их развитием взаимоотношений и, опять же, визуал просто невероятнейший, под серкая, как я уже сказал, ничего другого ждать и не стоило, поэтому, ну вот шестерочка. В принципе, если вы хотите посмотреть что-то романтичное, то обратите внимание.
1: А какие эмоции, яркие или нет, нам подарит аниме «Возрождающий» или же creators? Это аниме, которое вы также заказали в прошлый раз. Скажем так, произведение автора «Черной лагуны». То есть он написал оригинальную мангу от студии «Тройка». Которая ответственна за, ну, скажем так, не самые именитые аниме Но одно из них мы смотрели, это, например, «Труп под ногами» Сакураку Вот, и в этом произведении, наверное, самое, что есть интересное, как мне кажется, забегая вперед Это завязка и концепция Значит, есть у нас главный герой Сота I fucking hate this guy, извиняюсь, забегая вперед, опять забегая вперед, вот, значит, наш персонаж любит аниме, любит рисовать, ну, вообще, грустный хер в остальное время, и у него есть повод погрустить, потому что он мудак, а, опять забегая вперед, извините, извините, <забегаю> что-то не это, вот, и, собственно говоря, этот парнишка, какой-то момент э, смотрит анимешку, а вдруг анимешка-то оживает вокруг него, и он оказывается в мегаправдивом, ну, по его меркам, собственно говоря, измерении, э, где героиня его аниме Селестия э, встречает вдруг посреди там своего сражения э, другого персонажа, который не имеет отношения к этому аниме. Ее зовут Альтаир, которая легким взмахом саблей по ППШ... Изображая игру на скрипке. Собственно говоря, во-первых, накостляет ей быстренько. Во-вторых, переносит их обоих в реальный наш мир. И, собственно говоря, с этого все начинается. То есть персонаж аниме вдруг оказывается в нашем мире. Сота сидит охреневает, Селестия сидит охреневает. Персонаж Ассасин Скрида
0: сидит охуевает.
1: да. Ну а это другая Альтаир, <laughs> да. Тот Альтаир не играл на ППШ сабли, <laughs> кроме как, наверное, в каких-нибудь модах. Вот и, собственно говоря, уже в пределах там первой или второй серии выясняется, что не только э, наша селестия перенеслась, но и вообще многие другие персонажи из манг, игр и других произведений, основанных вот, говоря, в японской культуре, начинают переноситься в наш мир. А Альтаир Собственно говоря, выступает, как главная антагонистка, потому что вообще-то хочет, э, 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 так сказать, расшатать мироздание, и в какой-то момент вообще уничтожить всех и вся, потому что у нее затаилась обида, которая, опять же, мы в процессе уясняем, в чем причина, собственно говоря, этой обиды. В общем, на самом деле, я не сказал еще важный момент, который влияет, собственно говоря, на вот эту ее мотивацию. Вначале нам показывают, как девчушка. Обычная школьница идет на станцию электричек и как бы разбежавшись прыгну я с платформы. Вот я есть и вот меня не стало. Причем я смотрел в один день, э, типа, первой серии эксперимента Lane, которая начинается, в принципе, с того же самого, включаю Recreators и такой, о, давно не виделись, блядь. Давно
0: не осуждал Вообще, я сначала подумал, то, что она Немножко неправильно, знаешь Восприняла те самые Лайфхаки по, пересеч... по перенесению Себя в Поэтому Она вместо того, чтобы пойти на трассу И дождаться грузовика Куна Она пошла, собственно, под поезд Анна Каренина почти Блять Анна
1: Каренина, это получается Исикай, что ли? Простите кто знает, я, я не удивлюсь, если, типа, где-то, знаешь, был бы ИСИК, основанный на этом произведении, где она, там, становится, не знаю, там, какой-нибудь магичкой или еще что-то. Я, кстати, на это посмотрел. <сёк> Черт, ладно, лучше не давать им идеи, <сёк> потому что, мне кажется... Заклинательница поездов Анна Каренина. Да, и, собственно говоря, с этого момента вот начинается такая вступительная часть, где постепенно вводят все новых и новых персонажей, которые отражают или творяют такие... Довольно Ну скажем так Не то чтобы проходные Но типичные персонажи там, Типа мех э, Аниме про школу Аниме про переигрывание Девочек волшебниц э, Какое-нибудь суровое фэнтези И так далее далее по списку Еще во второй половине там еще прибавится персонажей но поначалу вот э, раскладка такая Но
0: я, всю, я на протяжении всего просмотра Главных героев отличал Примерно вот так То есть у нас есть Целестия Которая собственно э, Является Персонажем за прототип Которого взяли собственно Главную героиню из САО У нас есть собственно Сейбер У нас есть Девочка-волшебница Мадока Все как бы По канонам как говорится
1: целом, в целом, да, не без этого. То есть, это персонажи такие, как бы, архетипичные, что называется. Но, вот, честно сразу скажу, что вот глубины этим персонажам, ну, прям, мне кажется, очень не хватает, потому что, вот, честно скажу, Каждый раз, когда доходил момент до каких-то разговоров... То есть я в первой серии был заинтригован, вводили все новых персонажей, они там сталкивались, были интересные ситуации, потому что, само собой, они хотели повстречаться со своим создателем, потому что для них он выступал богом, а это лысеющий мужик, который рисует мангу, типа, с утра до вечера. Да, и который создал тебя как
0: персонажа для фан-сервиса, на самом-то деле...
1: Да, Поэтому у тебя такие вырезы и прочее, прочее, прочее. Да, особенно это доходит, как бы, когда в, так сказать, в наш мир попадает персонаж Эроге Хикаю, которая сразу же, типа, начинает все время краснеть, потому что ее создатель это вообще просто король всех задротов, который... О, боже, она в реальности, типа. Я сделаю тебе еще более откровенный костюм. Не надо! Вот это вся динамика. Но э, вот Именно как за персонажами-персонажами, за их взаимоотношениями диалогами. Вот честно, у меня почти моментально серии уже что-то там на 5 6 все почти диалоги превратились в белый шум. Вот, к сожалению, вот не произошло у меня контакта с этим аниме. Хотя, блин, ну такая завязка, потому что ты сразу начинаешь додумывать, типа, а как бы, например, Гатс отреагировал на то, что все страдания, которые он пережил, результат э, типа там этого... Собственно говоря, одного его создателя Я бы не удивился, извините, это сейчас ужасная шутка Я бы не удивился, если бы, типа, за создателем Персерка Пришел Гац и такой, ну, отвечай за все вот это и как бы забрал его к себе
0: А он такой, нет, нет, каскадер, пожалуйста, не надо, не надо
1: Ох уж эти шуточки В опять, блин, это Вы опять припутали булочку с каламбурочной Михаил, это правда Ну то есть реально концепция, ну прям, ну очень, то есть кажется, что ну, то есть, столько всего можно с ней передумать. То есть, ну, как бы, вы реально можете взять персонажей за основу. То есть, например, та же самая вот эта Сейбер. Она мне, на самом деле, по тому мрачному фэнтези миру, в котором она пребывала, у меня были вайбы, на самом деле, Берсерка. То есть, выглядит она как Сейбер, только, условно, как темная Сейбер с какой-то вселенной, где все умирают, все, все время плохо, и нет никакой, ну, как бы, вообще надежды ни на что. И, типа, она... И вот этот наш персонаж, который угрюмая постоянно такая, типа, вся на пафосе, она начинает э дружить <laughs> с этой мамикой, которая наша Мадока здешняя. Хотя, в принципе, говорят, что, в принципе, все девочки-волшебницы, это примерно один и тот же персонаж. <laughs> Поэтому тут что Мадока, Сейлор вот далее по списку, <laughs> <laughs> типа. И у них очень такая, знаешь, я, я пару раз в этом аниме ловил, что у создателя... Я понял, какие теги ты любишь, я понял, а он такой, типа, нет, ты что, не понял? Вот тебе еще одна линия, которая заканчивается в финале. Ой, ну, короче, вот как слаженная история, типа, за которой интересно наблюдать, чем же закончится, как же наши персонажи отсюда выбьют, ну, типа... Все выберутся, у меня не сработало. Вот да, давай вот какие-то куски, может быть. Как, вот что тебя привлекло. Потому что мне на самом деле больше всего понравилось Маганы. То есть вот этот персонаж. Такая отвратительная мразь. Но такая обаятельная сволочь, что я не знаю, это прям, то есть, типа, это персонаж отрицательный до мозга костей вообще, то есть, просто, ну, типа, ей втащить хочется, но она так тащит, как будто это, но выглядит при этом она как дочь Арачимару, да, вот она выглядит как дочь Арачимару. Ну или и решил пол сменить при этом. Ну вот она прям восхитительна, то есть её каждое появление это прям было золото. А у тебя вот что запомнилось, что вот, скажем так, в положительные стороны ты запишешь?
0: Ну, я в положительные стороны как и ты, наверное, запишу вообще в целом концепцию, потому что ну, у нас есть создатели миров, есть, собственно, их персонажи, которые попали в наш мир и которые с ними напрямую взаимодействуют. Мне также очень понравилось, что, несмотря на всю вот эту движуху, которая завязывается на Альтаир, между собой, собственно, взаимодействуют и сами создатели ну, собственно, вот этих персонажей Они постоянно друг друга подбадривают То есть, это, знаете, то есть Какой-то вот очень странный Винегрет из какого-то, знаете Бакумана э, С, с фейтом, короче <laughs> Я прям, На
1: минималках По сути, кстати, да ты четко, собственно говоря, описал, потому что, да, есть, по сути, почти что призывание героев, и есть создатели, которые в какой-то мере за них отвечают.
0: Да, и мне вот очень понравилось то, что здесь раскрываются моменты творческих кризисов, и то, как они э, помогают друг другу выбираться, как, собственно, э, тот же самый там Сота находится в некотором кризисе и находит пути того, как, собственно, из этого кризиса именно творческого выбраться, о том, как себе, собственно, э, найти ориентиры, как найти человека, которому ну, который, которым ты будешь вдохновляться, но при этом он будет для тебя соперником, а человек на той стороне, собственно, будет, наоборот, тебя ставить к себе в антагонизм, и, собственно, вы таким соревнованием будете совершенствоваться, идти вперед, как творцы. Это очень интересная такая история, но... но... То есть, как я и сказал до этого, это, ну, совместно эти две темы превращаются ну, в такой невероятнейший винегрет из всего, причем в самом худшем смысле, когда этот ну, все вот эти составляющие винегрета между собой не стыкуются, ну, прям вот белыми нитками будто сшиты между собой, и вот если бы их разъединить, то, возможно, получилось бы действительно э, классное аниме про творцов и классное боевое аниме про, собственно, попаданцев в наш мир, вот. Но совместно это как-то, ну, если честно, меня вообще не впечатлило, потому что, как ты вот до этого выразился, у тебя все диалоги начали превращаться в белый шум, и это, блядь, не просто так, потому что эти диалоги настолько пафосные, настолько они какие-то пустые, что вы понимали в этом аниме у, допустим, некоторых персонажей подводки к началу драки. Вот, блин, не соврать, уровня Mortal Kombat а какого-то, знаете, когда ты такой ты, блядь, стоишь на мосту, это мне не нравится, давай пиздиться, давай пиздиться, погнали, ну. вот и все, и они начинают драться, и ты такой, а чё, а почему? А зачем? А, а мотивации какие у вас, ребят? А, а чего вы хотите-то? И, да, и первые 12 серий мне вообще было ультра тяжело смотреть. Я прям хотел дропнуть до глубины души своей. Вот, потому что ну, ладно бы там, знаете, одну серию такое происходило, вторую серию, но вот когда двенадцать, ну это прям дикий тяжеляк это все дело смотреть, а еще плюс ко всему они постоянно тебе как идиоту по 500 раз переговаривают одни, одну и ту же информацию. Я себя настолько тупым, мне кажется, не чувствовал еще ни в одном тайтле, то есть с одной стороны я понимаю о том, что, ну, вроде как, то есть вы проговорили одному персонажу, второй персонаж об этой инфе не знает, но тем не менее они поворачиваются ко второму персонажу и начинают ему все то же самое объяснять, и ты такой сидишь, а может не надо? Я уже это в курсе, как бы, этого всего Давайте вы как-нибудь, может быть, там, состыкуетесь Все вместе в одной комнате соберетесь И вот реально, то есть это настолько прям неровно Повествование выстраивает Да, конечно, оно достаточно насыщенное Там и периодически перекатывается там с экшена и так далее и тому подобное Но когда экшен заканчивается И тебя перемещают, допустим, в комнату, где один из персонажей экс экспозиции Аки, собственно, которая глава вот этой всей движухи, генеральный координатор совета э вот, по чрезвычайным ситуациям, она с садится с с такая, а теперь проведем брифинг. И начинается, и просто до бесконечности будут тянутся эти диалоги, которые тебе...
1: Вы же любите бюрократию в аниме?
0: Да, то есть я вот прям реально почувствовал себя, как будто бы, мне, знаете, вот как в моей дипломной работе, блин, воды наливают и для того, чтобы растянуть хронометраж. Но, но, после 12 серии Здесь Отдать должное стоит Начинается как раз таки История завязана на Альтаир На ее раскрытие И как раз таки все подводит нас потихонечку К финальной движухе И вот тут, вот тут, собственно Рекреаторс для меня раскрылась С другой стороны И я прям с таким, знаешь, прям завороженно сидел И смотрел, собственно, на все происходящее За развитием событий И в целом я могу сказать, то, что концовка Концовка для меня это аниме Немножко подвытащила. Понятное дело то, что я бы, возможно Хотел бы, чтобы Аниме закончилось Немножечко по-другому, возможно так, Чтобы они где-то какие-то ситуации докрутили Но, но Несмотря на вот эту вя... ну, Оглядываясь на вот эти 12 серий Вялые, абсолютно первые, которые я глянул, оставшаяся половина сериала прям действительно очень бодренькая, с какими-то, знаете, такими майнгеймами, с какими-то, э, ну, там, переигрываниями, раскрытиями персонажей, то есть, ну, вот Альтаир мне очень понравилось, как раскрыли, и, в принципе, ее мотивация мне очень понравилась, и там очень классно завязана вот эта концепция э, с тем, что э, силы наших героев, которые, собственно, пришли из других произведений в наш мир, она очень зависит от любви аудитории. И это настолько прям классный концепт, и такой, вау, вот это да, вот это хорошо прям. И то есть там прям настолько все доводит, то, что Альтаир раскрывают, она, э, ее начинает любить еще больше народу из-за того, что, ну, собственно, она очень действительно трагичный персонаж такой, и, и ты такой сидишь. Бля, от... мы походу проебали, ребят. <свят> <свят> походу мы эту катку да чем вы собираетесь. Мы в дерьме. <свят> да, и потом, конечно, это все делает небольшой кульбит под самую концовку не очень приятный. Мне бы хотелось немножко по-другому закончить, но в принципе, в принципе, за... как попытка, очень даже неплохо, очень даже неплохо и я здесь даже, если честно, не знаю, что еще можно добавить по Recreators, потому что здесь есть и... Ну, как я и сказал, то есть в этот винегрет понамешано все. Вот. И в последних 12-сериях туда еще и присоединяется доказанная вот психологическая подоплека э, про, собственно, популярность, про, собственно, признание или непризнание авторов. И, собственно, там и про буллинг часть есть. И прям это прям вот так начинает потихонечку выстреливать в тебя. И ты такой, Вау, вау хорошо, хорошо, хорошо. Ребята, разгоняйтесь, разгоняйтесь, пожалуйста. Но, но, но! Какого-то, знаешь, финального вау все-таки от возрождающих, ну, если вот прям все 24 серии оценивать, у меня, наверное, все-таки не случилось, по большей части. Хотя вот концепт, блин, многообещающий.
1: Я хочу, чтобы сделали ремейк Recreators. Да, мне кажется, что потенциал не подраскрыли. Мне кажется, что этой концепции есть. Ну, опять же, главное... Сделать миллионы сикаев ради бога, а вот есть какая-то крутая идея, и анимешка-то вообще она какого года там, по 17-го что ли, ну, то есть мне кажется, что можно было бы просто взять эту же идею и просто попробовать ее там немножко вот... И еще усовершенствовать и было бы прям конфетно-букетно шикарно замечательно
0: но там же еще и в конце еще история закольцовывается сама по себе очень прикольненько вот за это тоже кстати я отдельный лайк забыл упомянуть
1: да но вот если говорить чисто про мои какие-то итоговые впечатления то меня аниме, к сожалению, где-то потеряло Вот где-то на середине У них, кстати, был очень, просто шикарный Филерный эпизод с пересказом Где метеора Которая перевоплотилась
0: Ты не смотрела его? Да, я его посмотрел, и, кстати, это тоже очень прикольная история, потому что... Заигрывание смета
1: вообще отсылочками всякими там и самоиронией, <смех> это замечательно всегда.
0: Да, 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 это, кстати, мы, мы забыли упомянуть, что на самом-то деле рекреаторс он, он отчасти еще и делает такие, знаешь, реверансы на знаешь как на моду и и тому подобное и он их все осознает и местами очень прикольненько даже обыгрывает то есть там и четвертая стена ломается иногда и шуточки такие знаешь вот именно типичные сикаевские знаешь обыгрываются это прям прикольненько
1: да, и поэтому вот кажется, что потенциала, ну, прям море. И такое ощущение, что, скажем так, мангу решили, эту короткую мангу адаптировать. Не знаю просто, насколько они все-таки отличаются, не отличаются. Но вот видно, что как будто бы они хотели слишком сделать это мейнстримно для всех. И загладили все углы, как-то все это подали таким более расплющенным. То есть какой-то вот объем, какая-то текстура, она пропала. Euh, ну, скажем так от того, Это, скажем так, относительно того Чем бы это могло быть И, мой, наверное, главный вообще <сминус> Минус этого произведения Это главный герой я, есть, я не знаю, типа, вот многие ненавидят Например, вечно ноющего <сминус> Нашего замечательного Синди. По сравнению с Синдзи, по-моему, Сота это вообще не знаю, типа, <сёк> то есть, э, Синдзи Альфач по сравнению с этим персонажем. А как он все выкручивает под конец, я не знаю, я возненавил его еще в два раза, потому что он э, сделал так финальный выверт, что по сути он себя оправдал словами персонажа, которого он сам написал. То есть он мог не писать того персонажа, как в реальности он выписал себе индульгенцию своими же руками. То есть это, это такой верх. Я не знаю, мы для меня главное зачарование этого фильма, что его никто не отпиздил. Вот я не знаю. Это моя субъективная абсолютная проблема, наверное, но я его прям вызненавидел за просмотр. То есть, не знаю, типа, каждый раз, когда он что-то говорит, закрой рот и заткнись, и вообще просто не вылезай. Потому что как только он рассказал свою предысторию драматичную, и думаешь, господи, да я такого мудаковатого главного героя в жизни не видел. Есть, ты, ты, ты же чудовище. Это пить. правда, это правда, <свят> я <свят>
0: подтверждаю, потому что его предыстория, это, конечно, тоже меня немного покоребило. Я знаю, что вот, кстати, ты начал говорить про то, что э, что-то вот не дожали, ск 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 скруглили углы и сделали масс-продукт, я, наверное, попробую сформулировать это так. То, что Recreators изначально задумывался как некоторое, знаете, переосмысление исикаев, как некий такой, знаете, мета-исикай, который должен быть не такой, как все. Но благодаря чутким создателям он стал типичным, мать его, иссякаем. То есть он должен был бороться со злом, но он к нему присоединился. И поэтому он действительно выглядит по большей части вот как проходное произведение, которое должно было наоборот стать чем-то выдающимся, но превратилось вот в то,
1: с чем должно было бороться. Да, но при этом, типа, усилий в него вложено немало, потому что музыка от э, Хираюки Савана на все деньги. Единственное, что вот в моем там этом условном э, рипе, который я смотрел, там музыка приглушенная довольно-таки, но каждый раз, когда ты на ней сосредотачиваешься, она капец. Она просто вот Ну, типа, вот в, в некоторые ключевые моменты я в какой-то момент чуть не проследился. Uh, при этом я понимаю, что эмоционально я не в том состоянии, но музыка такая я тебя не спрашиваю, в принципе, в каком-то состоянии, на тебе вообще, на во, все вообще, ну, типа, на все деньги со всем размахом, на все инструменты, то есть, типа попробуй <удержусь> я такой, нет, я не буду, это не то произведение, <пробуй> нет вы меня не расчувствуете все половины здесь персонажей они не достойны этого но в целом, Грю, оно... Э, то есть вот, я понимаю, почему у него там ну, условный 7.56, например. Там, э, то есть довольно хорошая оценка. Потому что концепция интересная, анимация качественная, музыка зашибенная. И если вы, скажем так, вот э, скажем, еще синхронизируетесь, и у вас, не знаю, может быть, не настолько завышена планка, то мне кажется, что аниме это все равно вам понравится. То есть вы оцените типа его оригинальность, исполнение... Какие-то темы, но вот у меня, к сожалению, полный рассинхрон произошел, особенно во второй половине, то есть вот как, меня где-то на середине потеряли, я вот вошел в противофазу с этим произведением и просто так и не сумел его как-то принять и уже досматривал немножко через сил. это мое чисто субъективное. Мнение, поэтому вот чисто объективно, анимешка неплохая, но не докрученная. И песян. сколько
0: ты субъективно поставишь <свят> этому
1: аниме? <свят> субъективно я ставлю ему 6. То есть, честно говоря, мне кажется, что вот чисто если вот просто разобрать его на какие-то части, части и оценивать, то меньше семерки ему не поставить. Но из-за тех моментов, которые вот чисто субъективно, я больше шестерки не могу поставить.
0: Угу. Ну а я чисто от себя поставлю. Субъективную оценку 5 из 10 И эти 5, собственно, это достоинство Последних 12 серий То есть первым 12 сериям Я ставлю 0 из 10 А последующим 10 Средняя оценка 5 Так и запишем
1: Ну, после такого активного обсуждения Надо расслабиться Не знаю, там, покушать не знаю, там, просто посидеть в уюте. Сменить род деятельности, я считаю. Да. И, может быть, возможно, стать домохозяином. И пройти путь домохозяина. Это наша следующая тема. Вот скажи мне, Паша, вот скажи мне, Паша, скажи мне, пожалуйста, как часто ты выходишь из дома? Господи, да я, честно говоря, и, да, не знаю, там, корон, это не то, чтобы был прямо-таки активным за последние годы я вообще стал таким домоседом, но, как ни странно, по-хорошему, типа, вроде все должно было бы сделать из меня домохозяина, типа, там, уборочка, готовочка, вроде времени тратишь, там, на дорогу, ну, типа, сделай по... вкусную там, все обед, там, или ужин, там, приберись, но я живу в таком свинарнике, я за три года жизни уже почти там четвертый год идет, как я э, переехал э, или даже уже пятый.
0: Это была программа, программа доступное жилье с
1: Типа того. Нет, это это как бы нет. Это то до чего я довел свою квартиру.
0: А, я, я, я думал, просто <свят> <свят> ипотеку взял в Блять, свиньи пиздатые, люблю свиней.
1: С низшими ценами на жилье, мне кажется, свинарник выглядит еще не, не самым плохим вариантом. Да. Вот, и а, короче, типа я домохозяином так и не стал. У тебя когда-нибудь такие подвижки были? Вот такой думаешь, вот надеть бы передничек, сварганить что-нибудь женушке вкусное, встретить ее с работы. Но, слушай, справедливости ради,
0: я могу сказать так, то, что я, ну, к еде отношусь, в принципе, те, кто слушал наш эпизод про повара-бойца Сому, в принципе, знают мои отношения к еде, вот, и благодаря нему я особо не любитель готовить, потому что ну, для меня еда это, вот, знаете, расходный материал, который я трансформирую в энергию, вот, но, но справедливости ради, так как я, собственно, женат на прекрасной женщине, вот, естественно, я периодически этот передничек одеваю для того, чтобы порадовать ее там завтраком либо же приготовить там какой-нибудь ужин, либо сделать вид, что я готовлю ужин, но при этом заказать его, собственно, в каком-нибудь
1: ресторанчике вот. и сказать, что это сам
0: приготовил. Да, да, конечно. Потом раз, это знаешь, это как типа купил пель... пельмени замороженных, вот их раскрыл пачку, пачку выбросил, а сам такой раскидал муки, и такой типа, бля, я сам приготовил этот ужин. Вот. Но, э, ну и... и так, поэтому мой путь домохозяина, он в принципе в начальной стадии сейчас находится. Некоторые, ну, потому что я в любом случае ну, то есть лежу за домом, то есть там убираю территорию Так как я в частном доме живу Вот, соответственно Дом убираюсь и так далее и тому подобное То есть в этом, в этом плане У меня э, Есть задатки домохозяина А вот есть ли они у нашего Главного
1: героя Расскажи, Паш В общем, наш главный герой Тацу Бывший якудза В какой-то момент жизни встречает Замечательную девушку Мику я уж не знаю, как э, так произошло. Типа нам, по крайней мере, за две части э, первого сезона не раскрывают именно, почему он решил э, таким путем пойти. Но, видимо, он просто влюбился. На... Его сердце растаяло, и он решил, что путь насилия – это все пустое. Вот порадовать свою милую женушку уборкой, убранной квартирой, приготовленным ужином – купленным ей dvd спешалом с ее любимым аниме. Вот это вот счастье. Это уют, и поэтому он применяет свои навыки, которые, так сказать, в, него, в нем уже, так сказать, впитались э, именно якудзы. Он применяет эти навыки в быту, поэтому разговаривает он только таким голосом. Мне нужно купить какое-то Белый порошок И это само собой оказывается Там типа стиральный порошок Мука, но всегда это выглядит так Что он идет с чемоданом В передничке, полицейские его видят Такой, господи, это же бессмертный дракон в, Типа Он товар перевозит типа, Давай его пасти И само собой Все встречные говорят, о боже, это он А он типа такой Пошли вместе На распродажу овощей вот это настоящее дело!
0: Да, встречается в подворотне, такой, ты принес. Да, конечно принес. А да ты принес деньги. Да, я принес деньги. Ну что, давай производи обмен. Вот это все. Да, ну, наш главный герой справедливости ради прошел путь Якудзе, и поэтому, собственно, как.. Настоящий брутальный самец Он э, решил, что, собственно, раз уж э, у самурая нет цели, только путь Он должен пройти все пути <laughs> этого мира Да
1: такой, этот я прошел, теперь новый <laughs>
0: Да, ну, новая цепочка сайт-квестов пошла, собственно
1: И перед нами в целом, по сути, гэг-шоу Основана на этой базовой и вывернутой наизнанку концепции, где есть смена ролей, где персонаж, который абсолютно из другого мира, начинает заниматься тем, что ему типа формально в жизни никогда не должно было бы пригодиться. И вот на этом контрасте, собственно говоря, выстроен весь юмор в этом аниме, но то, на каком, в принципе, уровне они это реализовали, я провел вот время за просмотром очень и очень приятно. То есть я довольно часто смеялся, э, типа мне показались эти моменты, хоть они частенько повторяются, и уже там типа даже за 10 коротких серий, то есть там, в принципе серии поведут что-то минут 15 или даже меньше, э, они бывают повторяются, но все равно я вот ну, очень и очень был как бы захвачен вот в каким-то вот таким э, юморным настроением, веселым, и, не знаю, опять же после работы, это, мне кажется, идеальное вообще зрелище. Такое, как бы, такое по-доброму все, по... Немного, немножко при этом похуйганистое. Но, короче, вот это для меня, знаешь, такой... Это как мелочи жизни... Только более взрослые и, скажем так, более резонирующие со мной, как с потребителем контента, что называется. То есть, вот с мелочами жизни я, к сожалению, не сумел подружиться, как мне бы хотелось этого. и А вот с путем домохозяина, с этими гэгами, я вот реально отлично провел время. А ты?
0: Ну, я здесь соглашусь, на самом-то деле очень прикольный сериальчик. Главное здесь э, не завышать себе планку и не ждать от него чего-то сверх, прям, знаете, такого разрывного интересного.
1: А что ты можешь ожидать? Ты просто включаешь ты просто включаешь первую серию и видишь, что это по сути ожившая манга, потому что там реально... То есть это просто взяли страницы манги и, типа, добавили минимальную анимацию, то есть как будто бы вырезали персонажа, его просто перед камерой, типа, туда-сюда двигают, типа... И там буквально кадра 4, мне кажется, она бывает в некоторых сценах. Но это при этом выглядит стильненько, конечно. Но ты понимаешь, что это, знаешь ли, не те же самые рекреаторы, где прям, ну, анимация, типа, на все деньги. Здесь ребята тащат не этим, не, скажем так, не оболочкой, а содержанием. Это
0: правда, это правда. И при этом при всем, несмотря на, вот, знаете, казалось бы... Е единственную концепцию Знаете, вот как шутка повторенная Трижды и и, там, и так далее, и тому подобное. Здесь, на удивление, они умудряются раскрывать абсолютно разные ситуации, собственно, на пути нашего Тацу, который пытается стать очень хорошим домохозяином. И я здесь словил как раз-таки вот эти вайбы, знаешь, того же самого, там, Детройт Металл Сити, отчасти здесь даже, знаешь, какие-то были моменты очень похожие на повара-бойца Сому.
1: Они, как же, раз как они показывали еду, их проклинал бы потому что я обычно ну, под вечер, так или иначе, немножко проголодаешь, даже если покушаю перед аниме, но потому что спот... что ты покушал перед аниме, что ты не покушал перед аниме, тебе все равно покажут так еду, что ты просто не знаю свой язык захочешь проглотить от того, как вкусно это выглядит и аппетитно. Ненавижу за это аниме, просто это правда, это
0: правда. Вот, ну и при этом при всем, как я и сказал, то что Гиги здесь очень даже такие, знаете... Не скажу то, что я прям надорвал живот, конечно, но они... Отчасти умилительные, отчасти очень, знаешь, как вот мы уже высказывали в одном из своих подкастов, то что вот это юмор, который нравится нам с тобой. Как раз-таки вот эта гиперболизированная ситуация, которая, знаете, доводится до абсурда. Когда ты думаешь, что ты уже находишься в верхней абсурдной точке, она еще сильнее заходит за эту грань и начинает вообще там уходить чуть ли не в какой-то полутрэш юмор, и, ну, собственно, наш подкаст-то, собственно, и строится на таком
1: юморе, что уж тут, как бы, греха таить, как говорится, вот. Я вообще, кстати, часто аниме, ну, скажем так, смешат, потому что японское чувство юмора, оно, ну, скажем так, оно японское, то есть, скажем так, не будучи, мне кажется, японцем, очень много моментов, когда они прямо целенаправленно шутят, ты такой... Ну, забавно, но, но ты как бы не улавливаешь ли, потому что, ну, скажем так, культурный код у тебя другой. То есть это то же самое, что кому-то показывать, не знаю, там, типа, как, кривое зеркало какое-то. Э, хотя, господи, и нам сейчас покажешь кривое зеркало, мы тоже подумаем, что мы какие-то иностранцы. Хотя в детстве я и с этого ухахатывался за милую душу. Ну, вообще, как бы, умудряешься ты смеяться над японским юмором? Или когда как? Ну, вообще, да. То есть
0: меня госпожа я разъебывала прям на протяжении первых двух сезонов знатно. С Гентамой я гыгыкал э, достаточно, ну, прям в голос с некоторых моментов. Поэтому сказать то, что, конечно, весь юмор японским непонятен и близок, наверное, нет. Да и, собственно, и не должно. Но при этом, то есть э, те тайтлы, которые раз... Ну, как раз-таки нацелены на массу зрителя, который, ну, и отчасти затрагивает и европейскую часть, и вот нашу, то есть, э, западную, э, западный менталитет. А в этом плане японцы вполне себе могут сделать достаточно качественную крутую комедию. Поэтому сказать то, что прям, ну, совсем нет таких тайтлов, ну, я бы не брался.
1: Нет, это нет, само собой нет, но просто иногда, знаешь, бывает, вот ты смотришь тайтл, и типа там вот какая то вот момент, который обыгран как комедийный, и, ты такой... и такой прям как-то неловко становится от того, что типа ты вообще не выкупаешь, что здесь должно быть смешно. Но есть реально комедийные манги, когда, в принципе, Кагуэ это же самая, это, мне кажется, очень универсальная комедия. Uh, тот же самый «Оджи Сан». Uh, неспроста, мне кажется, кстати, Netflix иногда вот берет такие проекты, которые, знаешь, вот реально сделаны за... Ну, кажется, не очень большие Трудозатраты в них вложены То есть чисто по анимации Но вот есть какая-то вот такая изюминка То есть вот Путь домохозяина Нетфликсом приобретен Собственно говоря, Перерождение дяди Тоже на Нетфликсе выходил Дай бог здоровья, дядя Может мы когда нибудь доживем до того, как сезон выйдет Вот Дядя, живи Пожалуйста. Но вот, к сожалению, да. Те самые мелочи жизни многие говорят, что блин, я так ухахатывался с них, и мне вот прям как-то неловко от того, что как-то я так чуть-чуть сначала по, по кайфовал, а потом резко стал как-то скучать, и прям немножко такая легкая пытка, когда ты смотришь комедию, а она тебе не заходит. И ты... Это, 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 это такая, знаешь, такая прям обида Потому что, блин, ну, ну ты хочешь И посмеяться, но это не твое Ну, кстати, справедливости ради В пути домохозяина
0: Я очень неплохо гыгнул с момента Где он э, брал себе новобранца В лице робота-пылесоса Это было забавно
1: а мне нравились гэги с батей. <свят> Батя Мику. <свят> Такой прям мужичок. Давай покидаем мяч. <свят> как? И просто, знаешь, тренируется, как сказать Тацу, типа, что давай покидаем мяч. Мяч давай покидаем. А не хочешь покидать мяч? Мяч покидай, давай. Просто как то сцена из какого-то этого таксиста. Со мной разговариваешь? Ты мне говоришь? Вообще мне бизнес.
0: Вот это да. И остальная классика, да. Вот. Ну да, это очень прикольно стреляет, потому что, опять же, то есть ты себя в некоторых ситуациях чувствуешь так же, когда ты такой думаешь, как бы преподнести информацию человеку, и ты в голове
1: отыгрываешь разные варианты, и такой... Не, херня <смех> Да, это Жиза Но при этом, кстати, тут даже есть мини-какое-то ответвление про «кота» И оно тоже забавное, типа Но при этом его, главное, немного Ну, типа, тоже такие мысли котов Не знаю, какие-то взаимодействия с животными Какие-то моменты там, типа А давай ты мне покатаешь, большая ворона Да,
0: ну и все это, естественно, пропитано Что, собственно, история Про нашего главного героя Что истории про кота Они очень классно обыгрывают одну простую Такую достаточно тривиальную мысль О том, что не суди По обложке то есть, все, что выглядит может быть брутально, что выглядит там э, как какое-то зло, оно не всегда является таким. Возможно, даже вообще совершенно по-иному дела обстоят, и не все так просто, как кажется.
1: Все по заветам Шерека Огры, они а как лук. Хотя нет, это было его наоборот <клёж> Заключением, что типа Нет, мы внутри Ужасные <связанные> 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 Все слои ужасные Нет, благо Действительно, надо всегда присматриваться к людям И первое впечатление может быть обманчиво, а мы, к сожалению Очень часто именно судим по обложке Не давая людям раскрыть себя В полной красе Они могут оказаться добрейшими людьми Милейшими и надо всегда сделать шаг навстречу. Да, абсолютно
0: верно. Вот вы вот слушаете наш подкаст 2D-деды и думаете, что мы тупые идиоты и ничего не знаем, только можем шутить про писюны и забывать, как зовут героев, как зовут актеров и так далее и тому подобное. Вы будете Я правы. абсолютно это абсолютно правда. Да, вот мы как лук. Мы в этом стабильны.
1: Вот. 2D-деды — единственный островок стабильности в этом странном мире. Да. Что ты ставишь путю... Путю. Путишь или не путю? Конечно же путю. Что ты ему ставишь? Я
0: путь домохозяина оцениваю на 6 из 10. Очень даже неплохой. До этого на вечерочек, когда действительно не хочется сильно напрягаться, а хочется сесть и... Достаточно неплохо провести время, погакать с э, каких-то ситуаций, с каких-то э, шутеечек абсолютно ненапряженных
1: Я же поставлю на с половиной Я очень хорошо провел время. Жду второй сезон, который анонсировали на следующий год. Так что путь домохозяина еще вернется. Надеюсь, с более большим бюджетом. Да, знаешь, ему идет этот маленький бюджет, мне кажется. То есть, это знаешь, даже выглядит даже с определенной степенью стильно. А вернется ли к нам? Придумаешь какой-нибудь переход для Лейн? <смех> Хоть знает, как к нему поступаться, блядь. Да,
0: главное, что путь домохозяина абсолютно легок и не имеет нам мозги, как это делает эксперименты Лейн, например.
1: <смех> Единственное, что я мог придумать сейчас для перехода, это то, что... Знаете, когда ты домохозяин, тебе приходится экспериментировать со всякими там моющими средствами, там рецептами. Но Лейн экспериментирует на совсем другом уровне. В общем, эксперименты Лейн. Вы сами это попросили, вы сами это заказали и расхлебываете то, что вы, так сказать, на что вы подписали дедушек. Значит, во-первых, хочу спросить тебя сразу, ты смотрел раньше эксперименты Лейн?
0: Да, эксперименты Лейн я, естественно, смотрел и смотрел достаточно давно. Это тот самый э, тайтл, который неразрывно, как мне кажется, э, не сюжетно, не атмосферно, но по своему психологизму, наверное, и по жанру, как я сейчас смотрю на Шикимори, там есть жанр безумия, блин что, Ну да. Вот, очень перекликается с Евангелионом, и поэтому я, ну эти тайтлы у меня, по крайней мере, в голове, и в тех самых травмах, которые они нанесли моей психике в то время, когда я их смотрел, они абсолютно неразрывно связаны.
1: Ох уж, это аниме 90-х. Смотришь с интересом, но при этом травмируешься в процессе. В общем, эксперименты Лейн это аниме 98-го года, который рассказывает про молодую девчушку-школьницу Лейн Ивакуру. У которой в классе одна из одноклассниц скажем так, решает полетать с крыши в самом начале. Но. I believe I can fly.
0: I believe I touch the sky. Вот это вот все.
1: Но, к сожалению, она коснулась не неба, а асфальта внизу. I believe I can fly. I believe I am touch асфальт. <laughs> Простите. У меня в голове примерно так это и звучало, да. Вот, но по какой-то неведомой причине на мобильные телефоны девчушек в классе начинает приходить сообщение, по сути, с того света. И эта девчушка уверяет их, что она теперь... Условно, обрела новую сущность. Такая, соскучились по мне? <свят> соскучились по мне? <свят> Именно так. Да, то есть, типа... <свят> и обрела цифровое сознание. А наша Лейн при этом... Вообще... Давайте так. Лейн и то, как она выглядит в кадре, это одно из самых... Как сказать? Тревожащих, наверное каких-то опытов от аниме, потому что ее взгляд не моргающий, потому что вот я проклял тот день, когда я начал замечать, насколько редко в аниме моргают персонажи. Никогда не пересматривайтесь к персонажам, потому что стоит вам заметить, что они моргают раз в серию, становится вот прям местами жутко, особенно вот в аниме, которые типа ни хрена не развлекательные, а вот такие типа атмосферные, и вот... Этот не моргающий взгляд А у Лейн, он, типа, просто такой, знаешь Вот это вот взгляд На тысячу миль, или как он там называется На сотню миль, когда ты видел некоторое дерьмо И вот это ощущение Какого-то вот не 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 сфокусированного взгляда Какого-то потерянного, и она вот с этим взглядом Ходит, просто не, не вдупляет вообще, что происходит Как и, собственно, ты на протяжении Всего
0: просмотра да.
1: То есть ты отражаешь полностью Вот этот взгляд, потому что то есть э, это э, об, ну, обрывочное повествование много фраз брошенных просто вот как будто бы в пустоту и дальше ты либо их типа вот себе куда-то там записал если у вас хорошая память в отличие от дедов вы это запомните потому что какие-то фразы само собой обретут смысл только когда вы посмотрите поэтому в идеале мне кажется смотреть эксперименты лейн лучше два раза потому что первый раз вы типа просто получаете какой-то э, опыт э, от просмотра и под конец получаете какие-то ответы но что мне кажется более е осмысленно собрать историю, вы пересматриваете потом сначала. Я так не сделал э, и поэтому у меня вот есть просто вот атмосферный опыт от происходящего, где реально девочка ходит, не вдупляет, потом ей батя покупает комп и она начинает э, просто типа стремительно превращает свой этот свою комнату в комнату full-time стримера. Да, вот как раз хотел сказать, что типа она превращается в стример, начинает общаться, у нее личность начинает куда-то что-то расщепляться, что, скажем, нас подводит к одной из мыслей о том, что аниме 98 -го года, когда еще не было соцсетей, интернет только вообще как бы становился общедоступным, э, у меня лично он появился только нормальный в 2006 году, то есть типа, чуть ли не десяток лет спустя, вот. И это аниме, которое умудряется предсказывать огромное количество вещей, которые только-только произойдут через 10-20 лет. То, что личность человека в реальности и виртуальности могут быть абсолютно разными. Он будет вам показывать о том, что, что может быть, если человек принесет свое сознание в сеть. Станет ли этот человек, э, скажем так, обретет ли он цифровое бессмертие, или это будет какая-то, не знаю, адская пытка и какой-то вот вообще наоборот лимб. И все вот эти вещи, которые, э, скажем так, опять же, что есть человек, что есть душа, типа, опять же, что определяет его как вообще создание живое. Но все это вот вброшено Такими вот кусочками Тебя просто вот, э, кидают обрывки информации И дальше либо ты собираешь это Либо вот просто окунаешься В безумие на 13 эпизодов Вот э, у меня был Именно такой опыт просмотра И мне там, я не знаю, я сразу же почти полез Там какие-то видеоролики смотреть Но включил первый и уже понял Что это похоже на лекцию по Философии Как у тебя был просмотр Вот первый и второй
0: но первый мой просмотр как раз-таки примерно так же, как и твой опыт э, состоялся. Абсолютно такие же эмоции у меня вызвал, потому что действительно Лейн как раз-таки за счет своей вот этой не только нестандартного повествования рваного где перемешаны между собой люди кони и 55 разных э, собственно веток сюжетных и так далее он еще и визуально очень тяжелый э, как произведение потому что э, даже вот по, ну, по, на втором просмотре я периодически себя ловил на мысли то что я знаешь в попадаю в какое-то странное состояние, не то чтобы даже фрустрация, а я как гипнотизированно сижу и смотрю вот на это, знаешь, набор сцен, набор кадров, которые, собственно, должны вроде как нести в себе какой-то смысл, и этот смысл, безусловно, здесь есть, но при первом просмотре, то есть все это считать, все это соединить, даже не потому, что мы деды, и мы все забываем сложно, а потому что настолько здесь все запутано, настолько вот этот клубок прям плотно намотан слой за слоем, что распутать его без, знаете, какого-то наверное, жизненного опыта или, знаете, эм, опыта в той же самой там саморефлексии и впадании в СПГС очень сложно, очень сложно, а еще сложнее с позиции того, что что сам автор, собственно, этого произведения э, не дает никаких крючков. То есть он сразу же после того, как эксперименты Лейн были созданы, заявил о том, что любая интерпретация данного произведения является каноничной. И поэтому, то есть, знаете, тут вам дают гигантскую головоломку, которую ты должен на всех уровнях собственно отработать и решить то есть это как и физическая ну то есть это борьба со сном борьба собственно с восприятием возможно даже отчасти борьба со своим эпилептическим припадком вот и так далее и тому подобное плюс дополнительно ментально вот психологические и естественно еще и философические вот. Uh, ну, а при, при этом при всем, когда ты эту головоломку разгадываешь Тебе еще и автор сам не дает вообще никаких разгадок Он тебе просто говорит А, ну, братан, ну ты собрал кубик-рубик У тебя там все грани из разных цветов состоят Ну это правильно, это интерпретация вот. Так что ты
1: молодец, все сделал правильно но есть такие произведения, которые мы называем очень часто в нашем подкасте, даже это упоминалось, то есть э, я и ты, броя, согласен с таким определением, как э, произведение зеркала. То есть, если оно отражает тебя как личность, потому что, если ты внимательный, любознательный, э, типа, тебе, ты склонен к какому-то анализу произведения, э, к какой-то вот рефлексии, как ты уже сказал, то ты Uh, смотря в это произведение, в этот набор фрагментов и информации, в которые тебя кидают, ты, скажем так, в нем найдешь uh, о чем подумать, о чем задуматься, какие-то интересные идеи. Uh, либо же, если ты как бы все-таки не, uh, скажем так, подвержен вот анализу и внимательности, и, там смотришь как-то расслабленно. потому что, во-первых, да, как ты сам сказал, тебе приходится бороться с этим произведением, потому что оно тебя вводит в транс. И в этом состоянии очень тяжело вообще воспринимать информацию, потому что сидишь и охереваешь многих сцен, потому что это такой ядреный артхаус. Типа, мы сейчас тебе будем показывать эти гудящие провода, которые тебя этот звук гудящих проводов, электроэнергии, тебя будет вводить в какое-то такое состояние какого-то дискомфорта, что... Господи, да, да перестаньте, я не могу больше это слушать. Потому что у этого аниме нет задачи тебя вот создать ощущение комфорта. Наоборот, оно осознанно тебя выводит из него, типа, задумайся, посмотри, типа, вообще, как бы, посмотри, куда мы идем, потому что, само собой, это рефлексия людей, которые на пороге тысячелетий всматривались в будущее. И оно их пугало, потому что всех на пороге 2000 -го года Собственно говоря, неспроста в 90-е было огромное количество киберпанк-произведений, это было, условно, там уже хоть и считался таким уже немножко закатом, но эти произведения были довольно-таки депрессивные, как призрак в доспехах или основанная на этом матрица, тот же самый вот эксперимент Лейн. Люди боялись того, что они, ну, скажем так, потеряют свою идентичность, растворятся в этой сети, то есть вообще... Скажем так, это, или же Отрели это как на следующую ступень эволюции Возможно, человеческое сознание Перенесется, и люди обретут Некий рай Или же ад, потому что э, как бы Задумываясь над тем Что является человеком и Человеческой душой то есть и, А что, если это действительно единицы нули Которые можно перенести И ты окажешься после смерти То есть э, отринешь свое человеческое, свое тело И станешь просто вот набором информации, который продолжит жить э, до того момента, пока существует. Ну, собственно говоря, эта информация находится в сети. То есть поэтому сеть воспринималась как что-то сокровенное. Но как мы пока... показало время, это портал к витуберам и котикам.
0: Но здесь, опять же, важно понимать то, что YouTube и YouTube и все остальное, и котики, это же всего лишь часть Интернета и часть той сети, в которой мы находимся. То есть у нее, как мы до этого и говорили, отсылаясь к Шреку, что это как лук. очень многослойно, и поэтому там можно найти всякое. Вот. И здесь, вот, кстати, стоит еще заметить, что действительно эксперименты Лейн это такое произведение, которое. Ну, стоит пересматривать Знаете, вот как с книгами некоторыми Я вот очень люблю, например Мастера Маргарита Произведение И я перечитывал его Уже пять раз И с каждым годом, чем старше я становлюсь Чем, соответственно Больше опыта у меня появляется тем больше, Чем больше я рефлексирую И как бы, Ну, совершенствую себя И совершенствую свой разум да, Тем больше Разных деталей, разных вещей Я начинаю замечать в этом произведении И здесь абсолютно так же То есть во втором просмотре Лейна Я не могу сказать, что мне стало проще смотреть Лейн Вообще ни разу То есть э, э, я помнил некоторые кадры Некоторые моменты и так далее и тому подобное Но вот цельной картины у меня все равно в голове не было И поэтому то есть второй просмотр для меня примерно по ощущениям по крайней мере стал таким же абсолютно но выводы которые я из этого всего сделал которые я подчеркнул для себя они очень сильно отличались от того что было вот когда-то давно еще там в 2007 2008 2009 годах которые я сделал при первом просмотре и это конечно очень дорого стоит и это ну очень классно с позиции того, что и сам автор, ну, то есть, представляете, смог создать такое произведение, которое не то, что даже не теряет свою актуальность, оно э, раскрывается с абсолютно разных сторон. В зависимости, опять же, от тех усилий Которые вы во время просмотра Смогли э, приложить К этому произведению И здесь ты, кстати, правильно заметил Насчет того, что, как бы, получается Произведение своей эпохи Когда, собственно, мы стояли Там в технологическом прорыве И, соответственно, перед нами была Вот эта пропасть неизвестности Того, к чему это, собственно, приведет И в Лейн это тоже очень классно Отображено, то есть вот э, Та же самая сеть так называемая, хотя э, там, получается, перевод не совсем точный, то есть там не просто сеть а оно на английском называется Словом wired То есть это провод, проводной Вот, и проводам здесь отделен Ну, как Паша правильно заметила, Выделено целое отдельное э, Прям вот чуть ли Они выступают чуть ли не Второстепенным героем в этом произведении Когда они просто показываются в кадре И гудят тебе, становится действительно По-настоящему неуютно То есть это такой прям на грани жуткости триллер В исполнении эксперимента Лейн Когда все атмосферы тебя вот Действительно выбивает из зоны Комфортно и тебе, и тебе становится просто неуютно Находясь даже в каких-то, казалось бы уже привычных ситуациях в современности. Вот И здесь, собственно, эксперименты Лейн говорят одну простую вещь о том, что когда, вот, собственно, появилась так называемая сеть, то есть люди начали изменяться. То есть стал вопрос о том, что люди изменятся, наш мир изменится навсегда. И страх этих изменений, он, собственно, вот э, выходит из э, создания как раз-таки вот этой сети. И фишка в том, что действительно так же и есть по факту. То есть когда произошла вся вот эта цифровая эпоха, когда мы, собственно, у нас появился интернет, доступ к сеть, к сетевому взаимодействию с любой точкой мира, в, любую, э, в любой точке планеты и так далее и тому подобное, мы стали действительно другими людьми по факту. То есть мы уже... То есть это как примерно, знаете, вот, э, в Средневековье, э, если ее сейчас сравнивать с современностью, то э, люди сделали действительно такой шаг, что это прям действительно изменило целое человечество, как говорится. И вот про это изменение как раз-таки и повествуют нам эксперименты Лейн как таковые. Вот. А, ну и, естественно, здесь опять же как ваш правильно заметил, о том, что здесь поднимаются какие-то, знаете, уже более привычные для нас, но тем не менее новые какие-то истории, связанные с нейросетями, например, о том, что действительно ли наш разум является уникальным, можно ли его повторить, можно ли его оцифровать, можно ли его поместить, о том, как человек себя ведет в реальности, как он себя ведет, собственно, в самой сети, потому что действительно, как бы нам того не хотелось, в сети мы ведем себя по-другому, и также и Лейн, то есть она, будучи обычной школьницей, и в повседневности она такая скромная, скромная, замкнутая и так далее и тому подобное Но в сети она ведет себя уверенно Она такая более решительная, более действенная и так далее и тому подобное И является двигателем всего сюжета как такового
1: вот. Да, так что, опять же, это очень многослойное произведение Которая может вас оттолкнуть еще на входе, потому что действительно, мне кажется, не каждому это подойдет. Это может быть просто то, что вы не хотите находиться в таком настроении и состоянии. Вы не хотите, не знаю, просто вот, искать эти кусочки пазла. Потому что на самом деле, да, опять же, это произведение, которое от вас требует внимательности, требует как бы, какой-то эрудированности. Иногда вбрасывает какие-то факты, и которые, опять же, играют роль там, только спустя там, определенное количество времени, и далеко не каждому такой просмотр подойдет, но мне кажется, что такое произведение, которое во многом знаковое, определяющее эпоху, стыка тысячелетий, как вот такое даже в некоторой степени предзнаменование вообще цифровой эпохи, которая фрустрирует на это, рефлексирует на эту тему и довольно интересно делает выводы, которые действительно становятся только даже в некоторой степени актуальнее спустя почти 25 лет с выхода аниме. Это как минимум, знаете, такой интересный, Музейный экспонат, с которого, мне кажется, стоит ознакомиться, вне зависимости от того, уйдете вы под просмотр довольными или нет, но будет о чем рассказать.
0: Это правда, это правда Здесь бы я хотел, наверное, уйти Немножко в спойлеры, чтобы пообсуждать Вообще общую концепцию Но там, к сожалению, без объяснения э, Каких-то сюжетных моментов Уже не получится это сделать Поэтому дальше, ребят Будет, будет небольшой блок спо со спойлерами Но я вам от себя Очень рекомендую Обратить внимание на Лейн Это будет очень непростой просмотр Это будет Я бы даже сказал возможно местами некоторой пыткой, но если вы хотите испытать себя, хотите испытать ну, не только опять же какие-то психические и ментальные свои состояния, но и попытку анализа, то я вам дико рекомендую от себя.
1: Ну, разве что в состоянии клинической депрессии Смотрите это, пожалуйста
0: Это правда, это правда Потому что, действительно, этот э, тайтл может вас запросто разогнать В еще большие, скажем так, глубины вашего сознания И из этого будет достаточно тяжело выбираться Сразу же скажу Вот Ну, Давайте, собственно, немножечко поговорим про посылы, которые зашиты в Лейн и на чем, собственно, они основываются Все, с одной стороны, достаточно просто И тяжело одновременно Потому что я, по крайней мере, здесь четко считал э, Два таких, собственно, философич... философских собственно, высказывания Первое сосредоточено на нигилизме, так называемом То есть это в общем, такое небольшое вение философии, которое ставит под сомнение общепринятые ценности, идеалы, нормы нормонрав... нравственности, культуры и фундаментальные понятия, как вот истина, знание, мораль и смысл жизни как таковой. То есть э, люди, которые грубо говоря, задаются вопросами о том, что а есть ли смысл
1: жизни, например? В классической русской литературе даже был такой персонаж, если не понять, не изменяет это, Базанов был из произведения «Отцы и дети». Базаров. Базаров. Который был как раз Базаров. Который, собственно говоря, был нигилистом и как ориентир к, к такого персонажа, возможно, если вы в школьной программе это зацепили, но вообще довольно яркий персонаж, знаете, выделяющийся на общем фоне, потому что, э, скажем так, э, та такое явление э, так философское отраженное вот еще в той эпохе, там условно там 150 лет назад, это, конечно, очень интересный взгляд и эксперименты Лейн, опять же, там сотни с лишним лет спустя тоже на эту тему рефлексирует.
0: Да, да, и здесь самый интерес вот этого нигилизма в рамках экспериментов Лейн, он сводится к тому, что все описательные части, которые здесь пробрасываются в рамках сюжета, то есть они касаются и самой Лейн, о том, как ее, собственно, описывают со стороны, то есть описывают люди в сети, как ее описывают люди э, ну там из реального мира, о том, как, собственно, описывает ее так называемый названный бог, который говорит, э, ну, который с ней коммуницирует э, в один момент сюжета, это все восп... ну, не является истиной в последней инстанции по факту, то есть это так называемые мнения, то есть мы, естественно, как вот если ты с человеком, допустим, не знаком, то при первом столкновении с ним ты выводишь какой-то первичный анализ. Первичный анализ, и на основе этого ты собираешь свое мнение об этом человеке. Соответственно, его выдаешь, но не факт, что это мнение будет э, обладать вот этой так называемой объективной истиной. Вот. И фишка в том, то, что как раз-таки весь эксперимент, все эксперименты Лейн, то есть все вот это произведение, оно основано на вот этих мнениях. О мнениях о рыцарях, которые, собственно, присутствуют, эта хакерская организация, которая здесь есть. И мнения той же э, Татибаны, которые, собственно, э, э, разрабатывают там железо с софтом и являются мегакорпорацией. И все вот эти мнения, то есть они как раз-таки э, с одной стороны, вроде как... Э, описывают тот, того или иного персонажа или то иное действие, которое происходит, но это, опять же, является лишь, знаете, вот той самой субъективной точкой отчета. И фишка в том, что вот эти мнения, они как раз-таки и наводят, точнее, даже не наводят, а заводят нас вот в это, знаете, подвешенное состояние, мы не понимаем, чему верить. То есть, Здесь создатель очень классно отыграл этот момент И сказал о том, что Ну, есть вот такая информация, есть вот такая информация, есть вот такая информация Выбери, как, какую из информации ты будешь использовать как основу для себя А самый прикол в том, то, что несмотря на то Какую бы ты информацию не взял бы за точку отсчета Дальше она будет трансформироваться И создатель будет пытаться тебя натолкнуть на то, что а эта информация-то на самом-то деле неправильная. И это касается абсолютно любой точки зрения. И вот в этом плане, то есть, эксперименты Лейн с мозгом, по крайней мере, с позиции философии, делают очень страшную вещь, которая, собственно, немножко раскалывает, знаете, в сознание и раскалывает ваше мировосприятие о том, что «Так, а, а, что, здесь, а что здесь тогда настоящее?» А фишка в том-то, что... Ничего, как заявляет автор Здесь ничего нет по-настоящему истинного Как такового Есть, конечно Основная сюжетная канва Которую предлагается собрать тебе самостоятельно Но опять же Учитывая концовку Ты не всегда будешь до конца уверен в том Что а правильно ты собрал этот пазл вот. А вторая, собственно, часть Лейн, которую я считал здесь, это, ну, естественно, история, связанная уже более мировоззренческая, это завязано на постгуманизме. Это как раз таки то, что нам проповедует так называемый бог сети Который самоназванный, который собственно здесь пытается Лейн сподвигнуть на то, чтобы сделать компли... комплиментацию человечества То есть объединить всех в сети и потом сделать массовое сознание так называемое <рисвестный> ох уж, ох уж, ох уж эти комплиментисты, блин, а. <свят>
1: проклятые. Да, видимо, в конце 90-х, типа, вы еще не эк экспериментируете человечество, тогда мы идем к вам.
0: Ну, вообще, вот, если говорить про комплиментацию, то отчасти это как раз-таки э, история киберпанковская, потому что, опять же, ну, то есть, про что у нас киберпанк? Ну, то есть как, вот, именно как жанр и ну, как столбец можно поставить ему вот эту э, утрату индивидуализма. То есть, ну, то есть, почему комплиментация, по крайней мере, в моем мировосприятии, ну, то есть, не самая хорошая штука, потому что, опять же, то есть, вы объединяете сознание, вы становитесь частью единого механизма, единого разума, в рамках которого, ну, по крайней мере, нормальное мироощущение человека будет стремиться к тому, чтобы. Максимально выровняться, стать таким, такими же, как все, естественно, потерять свою индивидуальность как таковую и, часть, и стать частью вот этого механизма, который в итоге трансформируется, вот. А постгуманизм — это мировоззрение вообще достаточно давнишнее, и оно в огромном количестве, как и научной фантастики фигурирует, так и, в принципе, в огромном количестве научных трудов, о том, что, в принципе, у, э, ч, ну, эволюция человека, она не завершена и может быть продолжена в будущем только э, если появится постчеловек. Постчеловек ⁇ пост это такая гипотетическая стадия эволюции человеческого вида, где, собственно, в него будут примешиваться э, какие-то, э, возможно, механизмы, возможно, это будут какие-то э, биовиды совершенно другие. То есть... Э, как таковой человек, ну, то есть, по факту Трансформируется в нечто новое Это, знаете, вот, как, допустим, в Киберпанке, когда э, Вот мы обсуждали Недавно «Edge Runner, когда, собственно Люди начинают там аугментациями Баловаться э, для того, чтобы Улучшить там свои показатели И так далее и тому подобное, то есть это По факту ты уже становишься постчеловеком То есть вот киберпсихия Это постчеловек, по факту
1: А человек, который соблюдает пост Он становится постчеловеком? <смех> <Извините>. <смех>
0: Человек, который постит, собственно, в паблик 2D деды, тоже пост-человек на самом-то деле, <смех> вот. и, и, соответственно, тот же самый бог говорит о том, что ну, то есть люди, они застряли то есть они застряли, то есть след... ну, нужно переходить на следующую ступень, а следующая ступень — это постчеловек. И поэтому предлагают, ну, собственно, комплементацию как... как вот одно из вееней постгуманизма как раз-таки. Вот. Что очень круто перекликается. Ну и, естественно, мне еще, что я здесь э, очень... Так для себя во втором просмотре приметил что я в первом просмотре вообще упустил в край И чему я был очень удивлен Хотя это очень такая прям киберпанковская история Это как раз-таки противостояние э, так называемых рыцарей и э, татибаны вот, Где рыцари выступают за свободу и полную анархию То есть чтобы люди, собственно объединились с сетью в формате там, дополненной реальности и так далее и тому подобное. Вот. А Татибана выступает наоборот за полный контроль и, собственно, противостоят вот этим так называемым попыткам рыцарей реализовать вот эту всю историю. И классно то, что... что одна, ну, что, что первые, что вторые, они здесь показываются с абсолютно разных сторон, и никто из них не выступает абсолютным добром. Я бы даже сказал то, что они оба выступают абсолютным злом. И противостоит им по факту вот это срединное звено под названием Лейн, которую они пытаются раздербанить и каждый присоединить к себе. Это, конечно, прям очень интересная такая история, которую я вот прям, вот если честно, вот хоть убей, я вот второй просмотр начал, я... Вот даже не вспомнил вообще про эту сюжетную линию, потому что она действительно такая разрозненная и разбросанная по всему хронометражу.
1: Мне добавить ничего, кроме reject humanity, return туманки. В общем, слушайте подкаст
0: 2 d Деды. Деградируйте вместе с нами, ребят. Мы свою комплиментацию туманки, собственно, обязательно воплотим в жизнь.
1: Угу, поставим только противотоманки Ужасно Но я должен был разжижить мозг После того, как ты Столько всего философского Наговорил Но вот такое произведение, ребята О нем можно рассуждать Во многих плоскостях Оно многогранно, оно многомерно Но при этом, типа, смотреть его Та еще задачка это правда, это
0: правда, и причем то, что я озвучил, это даже, ну вот, как мне кажется, даже не первый и не второй слой, ну то есть там все гораздо глубже. Заходите
1: можно... на YouTube, заходите на YouTube, ввивайте эксперименты Лейн и наслаждайтесь разборами, их даже на русском языке полным-полно, разной длительности, поэтому я думаю, что посмотреть на разные стороны... На это аниме, опять же, разные авторы, опять же, с учетом того, что сам автор говорит о том, что нет какого-то единой, единой интерпретации своего произведения. Следовательно, как бы люди с знаниями, со, скажем так, со своим мнением расскажут вам многие интерпретации свои, которые вас тоже, может быть, захватят. И, не знаю, если вы посмотрели, может быть, вы захотите пересмотреть и найти что-то свое. Ну а мы пока рекомендуем вам ознакомиться первично с этим произведением, потому что, как я сказал, это, как минимум, очень занятный исторический экспонат. Я понимаю, что для людей, которые смотрят, теперь только современное аниме, это будет что-то немножко чужеродное по многим параметрам, потому что это действительно абсолютно из другого времени произведение, но весьма-весьма занятная и интересная по Да, свою подтверждаю, свою.
0: абсолютно. То есть разбираться в экспериментах Лейн и чего там можно найти не менее интересно, чем самому, собственно, погружаться и э, искать какие-то смыслы см смысл в этом произведении. Я же от себя экспериментом Лейн поставлю 9 из 10 невероятная классика на все времена, которую я, скорее всего, спустя какое-то время и еще раз обязательно пересмотрю и, возможно, что-то еще интересное для себя найду и открою.
1: Я уже со стороны из лагеря тупорезов поставлю восьмерочку, но я подумал о том, что, может быть, когда-нибудь я вернусь к этому произведению, и, может быть, пересмотрев Открою для себя тоже какие-то грани. Безумие От ну, этого произведения. И тоже доведу до девяточки, но пока как-то так.
0: Ну да, мы сейчас деградируем до уровня обезьяны. Я думаю, можно будет эксперимент Лейн уже понять абсолютно.
1: Ну там, типа, девочка, она что-то ходит, там, типа, потом комп себе собирает, потом что-то там вот бог, там цифровое что-то ага <клёво> <клёво>, короче палка,
0: бить
1: да, по поставлю себе на аватарку Лейнс, пусть думают, что я такая вот личность загадочная и типа что я
0: особенный <клёво> потому что мама мне так говорит
1: <клёво> когда таблетки суют в общем, на этом у нас с вами все. Мы проговорили снова, как обычно, почти два часа. Это значит, что есть у дедушек еще порох в пороховницах, и мы будем продолжать записывать подкастик. И уже, в принципе, так как этот подкаст записан в офлайн-режиме, то мы решили, что следующий номерной выпуск выйдет уже довольно скоро, и мы просто взяли... Ну, правда, для вас тоже не новость, потому что когда это выйдет, типа стрим уже пройдет, но для людей, которые, так сказать, не внимательно за нами следят, мы объявим, что мы выбрали первые, просто взяли для следующего одномерного подкаста продолжение Руби, и мы из общаги Кавай, которые, собственно, говоря, занимали первые два места, фильмы мы пока решили не брать из полнометражек и просто там взяли еще парочку темок, а может быть, даже троечку, которые сами хотели бы обсудить, потому что мы в последнее время много чего смотрели и у нас накопилось о чем поговорить.
0: Да, Говорить нужно, потому что на самом-то деле я что-то прям понимаю, что тяжело мне разговаривать после перерыва, разучился дед разговаривать.
1: Да, да, да. Я вижу, блин, типа, мы сколько говорили про лей минут 40, из них, типа, твой монолог занимает минут 15. Да, да, тяжело. Разучились разговаривать.
0: Да, ну это знаешь, это всегда радостно, потому что когда рядом есть человек, с которым можно собраться и попыздить 20 часа, то и более про аниме, не только аниме, а всякого там понакидать на вентилятор, это дорого
1: стоит. А еще очень радостно, когда у нас есть слушатели. Опять же, благодарим всех за то, что прослушали выпуск до конца. Такие, надеюсь, у нас есть. Поэтому тебе, наш дорогой слушатель, максимальный респект, потому что ä, приятно, опять же, да, когда нас там поддерживают там, на стримах финансово там, или э, донатами и всем прочим. Но также приятно э, просто, что есть люди, которые нас слушают, и мы видим, опять же, в статистике, что там находятся, опять же, какие-то новые... Э, Потому что, не знаю, откуда-то что-то на Google подкастах вдруг какие-то прослушивания никогда не было А вот вдруг кто-то там поставит лайк на Яндексе и приблизит нас потихоньку к тысяче Или кто-то там продолжит слушать, несмотря на что, в Spotify все это нам очень приятно, мы за всем этим следим Опять же, особенно приятно, если там будут отзывы, какие-то оценочки, лайки, комментарии Все это тоже душу дедушкам греет Огромное вам спасибо Короче, вы классненькие Мы
0: вас бесконечно меньше чем три Целуем нежно в ушко Муа! Вы прям бесконечные Красавчики Обнимаем вас, приподнимаем А с вами были мы, 2D дедушки А конкретно я Миша Майкл Рэббит И он, Павел Рекруты Девятки Всего хорошего, пока-пока Пока-пока